0: Allez, allez, on se dépêche, allez! Les étudiante et associative. Il se la grande toile!
1: Politique, société.
0: Il n'y a pas de toile, abruti! Culture. D'immersion dans 10 secondes.
1: Et même, du sport.
2: Big forward. Tout le monde est à son poste du lundi au jeudi, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'info de Radio Campus Angers.
3: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le sous-marin sur le 103FM. On est reparti pendant presque une heure pour parler de l'actualité locale. Et ce soir, dans une première partie d'émission, c'est Étienne Vallès que nous recevons, qui fait partie de l'association Black Up, qui organise deux événements au cours de ce mois. Léo euh, lui en parlera dans quelques instants. Enfin, dans une seconde partie d'émission, c'est euh, Léa. Euh, Paul, Léa, enfin, c'est Sarah, on n'a même pas de Léa. C'est Sarah qui s'est occupée d'interviewer Thomas Von Bork. Jasmine, bien connu qui sera en concert euh, du côté de Trédazé ce vendredi. C'est bien ça, Sarah
4: C'est exactement ça.
3: Ça sera donc pour la deuxième partie de cette émission. Et en attendant, je vous propose de retrouver Léo et Étienne derrière nos micros.
5: Bonsoir à toutes et tous et bonsoir Étienne. Bienvenue une nouvelle fois dans le sous-marin. Tu reviens ce soir pour discuter de l'association Black Up et des événements à venir sur lesquels nous reviendrons. L'association réunit activistes et passionnés de musique jamaïcaine. Tu fais partie des trois pères fondateurs, avec Cacha Sound System, les Girl Sound System et Red Strike Sound, qui se sont rassemblés donc en 2013. Quelles étaient au départ
2: vos motivations pour fonder cette association ouais, ben Bonsoir à toutes et tous, déjà. Euh, pour faire très court, en fait, donc en 2013 Et pour préciser un petit peu ce que tu as dit En fait on a créé l'association à deux Et après il y a des gens qui sont, qui sont arrivés euh, ouais. Et des, des activistes qui avaient déjà des noms que tu viens de citer Qui sont déjà arrivés euh, L'idée en fait c'était que euh, On aimait les musiques jamaïcaines euh, On faisait tous des événements un peu dans nos coins Des petits événements et on trouvait que sur Angers en tout cas ça manquait un peu d'une structure justement un peu structurée pour promouvoir et, euh... et diffuser ces, ces musiques là qu'on trouvait que c'était le milieu reggae et la musique jamaïcaine à Angers était un peu bordélique et pas très pro euh, toujours et même s'il existait et qu'il avait une activité du coup on s'est dit que euh, bah, au lieu de faire des trucs dans nos coins, il fallait peut-être se mettre tous ensemble, euh, faire des trucs un peu plus carrés pour, euh, pour, bah, pour faire des événements, pour diffuser notre musique et faire que euh, le milieu de la musique jamaïcaine en soit un peu plus mieux reconnu en tout cas. Et, euh, et je trouve qu'on a plutôt pas mal réussi notre opération là maintenant depuis 17 euh, ans. Ouais.
5: Donc ça répondait vraiment à un besoin de représenter la, de façon collective la, la culture, en tout cas la musique jamaïcaine à Angers. C'est ça un petit peu pour résumer la démarche
2: c'est ça, et puis surtout d'arrêter de, de faire des trucs dans nos coins, à faire des trucs à 30 personnes dans nos coins, et c'est peut-être mieux de faire des trucs à 200 tous ensemble que des trucs à 30 euh, chacun de notre côté en fait.
5: Plus personnellement, d'où part ta, ta passion pour la musique jamaïcaine Est-ce que c'est un voyage sur place, un artiste qui t'a peut-être un petit peu influencé quand t'étais ado euh... hum. euh,
2: C'est un peu bizarre. Euh, en fait, jusqu'à ce que j'ai 14 ou 15 ans, j'avais jamais écouté de reggae, mais vraiment jamais. Et un jour, euh, c'était à Angers, je devais être en troisième, je crois, et je suis allé acheter des pompes à Universal Jackson, <rire> où à l'époque il euh, y avait Marcus qui travaillait là-bas. Euh, big up, Marcus, si tu nous écoutes, et qui est un passionné de reggae, qui est quelqu'un qui, qui joue aussi, qui mixe en soi, qui mixait en tout cas en soirée. Maintenant qu'il est papa, c'est un peu plus compliqué. Et j'arrive à Universal Jackson, et en fait il y avait du gros son dans la boutique. Et je vais voir le, le vendeur qui était Marcus et je lui dis Putain, c'est quoi ce truc C'est Chamé et tout pff, Je connais pas, c'est quoi Il me dit Ah, ouais, ça, c'est Jamaisson, un artiste jamaïcain. Si tu kiffes, si tu kiffes ce genre de truc que tu connais pas, reviens la semaine prochaine. C'était à l'époque des CD gravés, en fait, tu vois. Et du coup, je suis revenu une semaine après il m'avait préparé 15 CD gravés de plein de gros trucs et tout. J'ai tout, tout écouté chez moi j'ai fait Putain, c'est trop bien. Puis depuis, j'ai commencé à en écouter, en écouter, beaucoup trop peut-être. Et, euh, et voilà. Donc c'était le déclic vraiment le
5: point de départ de ta passion ouais, pour Universal euh, Jackson. Pour <rire> Universal Jackson. Où en est l'asso aujourd'hui en termes d'adhérents, le, re le renouvellement du bureau, qu'est-ce qui a changé par rapport à 2013 notamment
2: euh, bah déjà on est un peu plus. Parce qu'en 2013 quand on a créé l'asso on était deux. Maintenant on est quinze. Euh, après on n'est pas une association d'adhérents à proprement parler c'est à dire qu'on euh, pourrait être 50 si on veut dans l'assaut mais le but c'est d'avoir des gens qui, qui se bougent en fait et pas juste des gens qui payent euh, 5 euros de cotise à l'année et, et qui attendent qu'il y ait des événements qui se fassent, le but c'est que tout le monde s'implique euh, voilà on est une quinzaine on agrandit tranquillement après euh, en termes de renouvellement bah, ceux qui étaient là au début sont toujours là il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui partent pour des raisons professionnelles pour des raisons euh, sentimentales, pour, pour d'autres choses, mais euh, voilà, ça se renouvelle. Il y a toujours une ou deux personnes qui changent euh, tous les ans. Mais, euh, mais voilà, on est toujours là et toujours motivé. Quelle fonction tu occupes actuellement dans l'assaut Alors moi je suis président, euh, mais comme j'ai souvent tendance à l'expliquer, je suis président, mais je suis président sur le papier en fait. Bon, après je fais beaucoup de choses dans l'assaut, mais euh, en fait on a un bureau sur le papier on a un CA sur le papier, euh, on a des gens qui sont élus au bureau, qui sont élus au CA mais on fait jamais de réunion de bureau, on fait jamais une réunion de CA parce qu'en fait, comme on n'est pas 50 non plus dans l'assaut on fait toutes nos réunions avec tout le monde et on décide tout le temps collectivement, tous ensemble il n'y a pas quelqu'un qui va décider pour les autres en fait. Après on se répartit les tâches mais euh, voilà, on est un peu entre guillemets euh, alors avec, euh, on va dire, plein de plein de, de limites à ça mais on est un peu... Euh, sur de l'autogestion associative en fait même si sur le papier on est obligé de mettre un bureau ou, euh, ou un CA quoi
5: ouais, Vous avez gardé du coup l'idée de vous rassembler et de, de, de prendre des décisions collectives euh, qui avaient un petit peu fondé Black Up en 2013
2: du coup On peut dire ça, euh, on peut dire ça comme ça ouais.
5: Vous avez tourné dans pas mal de lieux festifs à Angers, au Téro Coco au Jokers, au Shabada, est-ce qu'il y a un lieu auquel vous êtes
2: particulièrement attaché Peut-être celui où tout a commencé bah, On peut dire au Téro Coco au Parce que c'est là-bas qu'on a commencé, la première elle était là-bas, qu'on a fait une vingtaine de soirées là-bas, normalement on a une résidence à peu près trimestrielle euh, au Téroc, quel que soit le patron depuis, euh, depuis 7 ans, puisque ça a changé plusieurs fois de patron, et euh, voilà. Et on est un peu, euh, comme tout le monde, un peu déçu de ne pas pouvoir faire nos, nos soirées euh, au T rock euh, en ce moment, comme nulle part ailleurs d'ailleurs, mais euh, bon, c'est la vie. Et
5: justement, comment vous vous y êtes pris pour euh, élargir un petit peu votre réseau de, de partenaires locaux avec lesquels vous travaillez
2: bah en fait, voilà, on a commencé nos soirées au T-Rock. On a montré au T-Rock qu'on savait faire des soirées, qu'on savait programmer des artistes qu'on ne voyait pas forcément ici, qu'on savait faire les trucs à peu près correctement, qu'on payait les gens, qu'on accueillait correctement nos artistes, qu'on faisait ça à peu près dans les règles. Et bah de fil en aiguille, quand tu de en... toute façon, c'est pas tout pareil. En fait. Quand tu commences à faire un truc, si tu le fais bien, ça t'ouvre des portes. Donc on a commencé au T-Rock, ça nous a vers les portes... Euh du Jokers, à l'époque euh, du Jacaré aussi, même si tout le monde pouvait faire des trucs au Jacaré, soi disant de toute façon, et puis euh, bon, tous ces petits événements-là, au fur et à mesure, euh, bah, ça nous a ouvert les portes du Chab, ça nous a ouvert les portes de Jean Carmé à murray rigny et, euh, et voilà, puis on est toujours euh, dans les lieux qui existent toujours, et que, où on peut toujours faire des choses, euh, on est toujours présent en fait. Selon
5: toi, quelle est la, la place de la musique jamaïcaine aujourd'hui dans, dans le paysage musical français On est plutôt sur, euh, on se maintient, on augmente un petit peu, on est sur un déclin
2: ça c'est une question euh, très compliquée que je pourrais répondre pendant deux heures je pense il faudrait bonne oui, deux oui. heures de dissertation pour répondre à cette question en quelques phrases je passe directement euh, à la conclusion bah, je peux dire que on est toujours pareil sur un point c'est à dire que sur, pour le grand public euh, ouais. qui va écouter de la musique euh, sur les grandes radios nationales qui va regarder la télé euh, il est quasiment absent wow. ouais. euh, totalement absent à quelques exceptions près de temps en temps euh, j'ai vu, vu un clip de Big l'autre jour euh, sur MCM, j'étais là genre what c'est la première fois que je voyais un truc sachant que je je regarde pas la télé non plus mais c'est bon c'est un peu compliqué après, euh, après ça a toujours été une musique underground assez re relativement underground en France et il euh, y a toujours eu des artistes qui marchent qui fonctionnent, euh, qui remplissent des salles ça a été le cas il y a 10 ans, il y a 20 ans il y a 30 ans, c'est toujours le cas aujourd'hui tu peux prendre des Naman, des Danaikil, des Dubbing. Danai euh, de bon, c'est pas forcément ma cam à moi, mais je suis quand même content de voir qu'on a quand même euh, quelques artistes qui sont toujours euh, bah, médiatiques, grand public, et qui vont réussir à, à remplir des salles, même s'ils ne passent pas sur TF1, euh, même s'ils sont pas sur Skyrock ou, ou Energy, et qui. Euh, et qui sont pas dans les un-rock euh, toutes les deux semaines comme, comme d'autres en fait et d'où l'importance
5: d'avoir des associations comme Black Up du coup pour vraiment avoir un, une sorte d'ancrage territorial pour euh, la musique jamaïcaine
2: bah c'est ça et puis c'est surtout de s'il y a pas d'association en fait comme nous il y a plein d'artistes qui, qui, euh, qui joueraient jamais en fait tout simplement les artistes qu'on invite nous honnêtement euh, pff, si t'es pas dans le milieu un peu à la base tu les, tu les connais pas mais euh, on a envie de les mettre en avant euh, on a envie de prendre des risques euh, des fois même si d'autres fois on va prendre euh, on va faire jouer des artistes qui sont un peu plus euh, « bankable », entre guillemets.
5: Ouais, on, 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 va, on va revenir là-dessus un petit mmh. peu au fil de l'interview. Euh, l'assaut a forcément été touché par le confinement, et les restrictions qu'on connaît aujourd'hui euh, n'arrangent pas les choses. Vous n'avez pas pu organiser de manifestation entre mars et juillet, l'assaut a organisé en juin Jokers avec euh, « Telly n'a pas pu se tenir », pas plus que le festival euh, L'écho du bois qui a été annulé en septembre, et au cours duquel vous deviez vous produire. Euh cette fois-ci, c'est officiellement la rentrée. En octobre, l'ASSO organise deux événements sur Angers. La deuxième partie de la conférence dédiée à l'histoire de la musique jamaïcaine, qui mmh. se tiendra le 19 octobre au Jokers. Et un tournoi de domino euh, Sauce Jamaïcaine au 122, qui tiendra le 31 octobre. Euh, 30. Le, le 30 octobre, pardon. Les inscriptions seront ouvertes depuis quelques jours. Reste-t-il des places
2: euh, Pour le Jokers, qui est donc lundi, la deuxième, conférence de... La deuxième partie de la conférence sur l'histoire de la musique jamaïcaine. Il reste quelques places, je crois qu'il n'y a, des... bon, a que 30 places avec la configuration assise en ce moment de Jokers. Je crois qu'il reste 10 places, donc il faut se dépêcher pour ceux qui veulent une place. Pour le tournoi de Domino, il y a 36 places maximum. Euh, et bon là, il y a largement de la place encore pour le, pour le tournoi de Domino. Ouais. Comment est-ce que les... Comment est-ce
5: que vous organisez vos conférences Il y a des intervenants extérieurs que vous faites venir ou c'est les membres de BlackUp qui organisent
2: tout de A à Z Alors là, euh, sur les conférences, euh, on organise la conférence mais c'est pas nous qui parlons, on fait toujours venir un intervenant. Euh, pour le coup, sur salle de lundi, euh, c'est James Danino qui vient, qui est quelqu'un qui est situé à Bordeaux, qui est le MC d'un gros sound system à Bordeaux qui s'appelle DJ Academy Sound System. Et surtout qui est connu vraiment dans le milieu pour être quelqu'un qui a une maîtrise assez folle du patois jamaïcain et qui traduit des morceaux de musique jamaïcaine. Euh, qui a un blog hyper connu pour ça, où en gros il, tous les deux jours il va te traduire un nouveau morceau en patois jamaïcain en français, histoire que bah, quand les gens y dansent ils aient au moins compris sur quoi ils dansaient en fait. Ce qui est plutôt important euh, des fois parce que bon, on peut voir des situations assez euh assez lunaire de temps en temps <rire> mais, euh, mais voilà en tout cas donc c'est lui qui vient et il fait sa conférence d'une manière un peu particulière c'est à dire qu'il vient il fait pas juste parler au micro pour raconter des choses il vient avec une petite euh, boîte de disques de 45 tours il te joue des morceaux dans l'ordre chronologique de l'avancée de la musique jamaïcaine, il te joue un bout du morceau il te l'arrête, il te le traduit et euh, en fonction de ce qui est dit dans le morceau, sachant qu'il a pas choisi les morceaux au hasard il te dit bon alors ça ça dit ça ça dit ça parce que c'est par rapport à la musique c'est ça, ça, ça telle évolution telle chose pourquoi le discours c'est comme ça et il te le replace aussi euh, dans la situation euh, sociale politique économique de l'époque en jamaïque et, euh, et puis euh, c'est ouvert à tout tu peux intervenir poser des questions quand tu veux en fait et c'est pour ça qu'en fait on le fait revenir parce qu'on l'a fait venir une première fois il y a un an et demi aux jokers normalement il en deux heures, il est censé faire une conférence qui, qui retrace l'histoire des musiques jamaïcaines des années, de la fin des années 50 à aujourd'hui. Et il y avait tellement de questions et de, de choses la dernière fois qu'en fait, il est arrivé qu'au début des années 80, au bout de trois heures. Okay. Et, et qu'il fallait qu'on qu le fasse revenir pour qu'il fasse de 80 à aujourd'hui, ce qui serait pas mal quand même. Euh, voilà. Et euh... cette fois, il n'a vraiment que deux heures pour finir en espérant que ça passe.
5: Donc, ce n'est pas une vraie rupture pour la musique euh, jamaïcaine euh dans les années 80 c'est plus un choix euh, par défaut qui a été ouais, fait c'est juste fait parce fait que durée, euh... ça
2: avait dû s'arrêter au début des années 80 la dernière fois en fait
5: vous arrivez à attirer des personnes qui sont pas forcément aussi calées que vous, pu... que vous pouvez l'être en musique jamaïcaine dans ce genre d'événement ou ça reste vraiment un
2: rendez-vous de... de passionnés alors je te dirais que ça reste surtout un rendez-vous de passionnés effectivement euh, parce que bon les musiques jamaïcaines ça n'intéresse pas forcément 50 000 personnes sur Angers même si ça intéresse pas mal de monde quand même euh, après il faut savoir que, bon, les conférences de James, en tout cas, sont ultra pédagogiques, que c'est très simple d'accès, euh, que lui est hyper gentil et que, de toute façon, si t as besoin qu'on t'explique un truc, il t'expliquera le moindre truc. Et puis, euh, bon, là, je pense que, malheureusement, avec le, le, le Covid, etc., etc., euh, les gens, ils ont besoin de sortir, Ils ont besoin de sortir tout court aussi. Et, euh, je, bon, je pense que peut-être que ça fera qu'il y a un peu moins de gens, euh, un peu moins passionnés ou du moins un peu moins spécialistes euh, qui viendront, mais oui c'est plutôt un rendez-vous de, de gens qui sont déjà assez aficionados de ce genre de musique. Quoi. Et pour la soirée domino du 30 octobre, du coup, pourquoi avoir choisi ce, ce jeu en particulier La soirée domino du 30 octobre, ça c'est un truc un peu particulier, déjà parce qu'on est plusieurs à adorer les dominos dans l'association, même si ça passe pour un jeu de, de petits vieux. Euh, aussi, mais surtout parce qu'en fait le domino c'est le loisir numéro 1 en Jamaïque, que en Jamaïque, que tu es 8 ans, 25 ans, 50 ans, 75 ans, que tu sois dans les ghettos, que tu sois dans les grosses villas, que tu sois flic, que tu sois infirmier, tout le monde joue au domino. Euh, quelle que, voilà, quel que soit la classe sociale, quel que soit l'âge, tout le monde joue au domino, tout le temps, dehors, à la maison. Enfin, c'est le sport, c'est limite le sport national, quoi.
5: Ouais, donc c'est un moyen de sortir un petit peu de la musique jamaïcaine et de faire découvrir la, la ben culture. En
2: fait, c'est de, voilà, de rester quand même dans le côté jamaïcain, sur un côté un peu plus culturel, mais où on s'amuse. Et puis le truc, c'est qu'en fait, euh, on organise ce tournoi un peu sur le, sur le principe d'un tournoi de belote pour ceux qui ont déjà joué à la belote alors ok ça fait encore petit vieux aussi mais euh, l'idée en fait c'est voilà tu... dans, les, dans les jeux de domino on compte les points il faut noter tes points etc il y a un classement à la fin, il y a des lots etc mais surtout c'est que pendant toute la soirée où il y a le tournoi euh, bah, nous, enfin des gens de l'assaut euh, vont mixer du reggae en fait, pendant, tout le, pendant tout le tournoi donc en gros c'est tu joues au domino, t'écoutes du bon son tu bois des bières et tu passes ta soirée
5: quoi. ok bonne ambiance
2: les Black Up Sessions, qui sont quand même des temps forts pour l'association, vont-elles pouvoir reprendre Ou vous avez encore des réserves ouais, Comme les Black Up Sessions, à la base, c'est quand même des trucs qui sont censés être dans les bars. C'est nos soirées dans les bars. Euh, je crois qu'il va falloir attendre encore un, un bon moment on ne sait pas quand on les reprendra. Et euh, voilà, quoi. Bah on... Tant que que le ministère de la santé et le gouvernement ne disent pas vous pouvez y aller et eh ben on ne peut pas Oui, même donc, en euh, comité voilà. réduit j'imagine que c'est pas non plus le. non c'est pas le genre de soirée qui se vit à, à, 12, à 12 assis autour de table à... ouais, t'es plutôt à taper du pied et à cogner contre le mur donc euh, bon c'est un peu, un peu compliqué
5: et vous allez proposer des activités un petit peu inédites en raison de la situation sanitaire quelque chose que vous avez proposé cette
2: année que vous n'avez jamais proposé et que vous ne proposerez peut-être plus jamais bah le tournoi de Domino, par exemple, on ne l'a jamais fait. S'il n'y avait pas eu le Covid, je pense pas qu'on l'aurait fait tout de suite. Même si on se dit que si ça marche, c'est quelque chose qu'on va garder, pour des même sur une période hors Covid. Et puis euh, après, on a d'autres projets, projets sur lesquels on est en train de travailler aussi en ce moment. Donc je ne sais pas si tu une question là-dessus ou si tu veux que je l'évoque maintenant. <rire> tu peux y aller, vas -y, vas -y. <rire> euh, On a d'autres projets euh, qui devraient voir le jour. Après, c'est pareil, c'est toujours... Euh, sous euh, conditions en fonction de la situation sanitaire etc., etc si on peut, si on peut pas en fonction de ce que Macron dira ce soir etc euh, maintenant par exemple on travaille sur euh, une masterclass un workshop autour du dub pour la fin novembre euh, voilà donc euh, une journée de 10 heures avec une grosse pointure du dub européen où tu apprends à composer de la musique à mixer de la musique façon dub avec plein d'effets où tu repars avec ton propre, ton propre travail euh, voilà, on espère qu'elle est ça pour la fin novembre, je dis pas avec qui, euh, je dis pas, en enfin si je peux dire ou si ça se fait, ça sera au 122, donc le tiers-lieu culturel, le même endroit que le tournoi de Domino, et euh, voilà, c'est en cours de, de bouclage, euh, voilà, je l'annoncerai, ou on l'annoncera en tout cas quand, quand ça sera bouclé, euh, voilà, on essaye quand même, euh, ça c'est pas quelque chose qu'on a pas fait, on essaye quand même de booker une date euh, au Shabbat pour début 2021 sur du concert Assis pour le coup on essaie essayer quelque chose qu'on n'a pas fait parce que enfin on a déjà fait des dates au Shabbat mais ce qu'on veut proposer c'est quelque chose qu'on n'a pas fait c'est à dire qu'on fait jamais de concert avec des groupes euh, en acoustique et on, bon et du coup on veut essayer de caler une, un groupe en, euh, de reggae qui viendrait jouer en acoustique dans au Shabbat pour début 2021 on a des projets de de résidence d'apéromix mix dans un ou deux bars, pareil, c'est un cours de bouclage. Voilà, en tout cas, on continue à s'occuper, on continue à s'occuper, on fait des choses un peu différentes de ce qu'on fait d'habitude, mais c'est pas plus mal parce que le Covid nous, 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 nous oblige à faire des choses différentes et ça nous oblige à nous renouveler, à nous bouger un peu, à nous bouger un peu. Donc euh, bon, je dirais pas merci le Covid parce que ça irait un peu loin, mais euh, mais voilà, on est toujours là, on est toujours vivant, et hein, on a toujours envie de, de, de proposer des choses autour de nos musiques et de, et de notre culture euh, musicale. Voilà.
5: Super, en tout cas on suivra ça avec attention Deux dates à ne pas rater donc Pour les amateurs de musique euh, jamaïcaine Et ceux qui souhaitent la découvrir Rendez-vous le 19 octobre au Jokers Pour euh, la suite de la conférence sur l'histoire de la musique jamaïcaine Donc des années 80 à aujourd'hui Réservation en ligne, il reste une dizaine de places Sur le site jokerspub.com Blackup-asso.fr Ou sur la page Facebook Association Blackup Sans oublier euh, le 30 octobre Pour une soirée domino au 122 Merci d'être venu Etienne et à très bientôt
3: Merci à vous pour l'invite et puis euh, je te laisse peut-être aussi nous présenter le, le morceau qu'on va passer, puisque c'est toi qui l'as choisi en quelques mots. Ah, oui, euh, euh, c'est un morceau de Midnight Riders
2: qui est un chanteur jamaïcain très prolifique dans les années 80, qui a un peu disparu depuis les années 80, qui a réapparu cette année avec un projet, avec un producteur néo-zélandais qui s'appelle Naram. Ils ont sorti un album ensemble euh, au mois de juillet ou au mois d'août qui est... Une grosse brûlure et le morceau s'appelle le King Midnight Riders et Naram Redeem Section. Voilà.
0: I paid them a sous
3: 24 sur le 103FM toujours dans le sous-marin et je vous laisse maintenant en compagnie de Sarah qui a interviewé plus tôt dans la journée Thomas von Torkerim.
4: On le reconnaît parfois à sa barbe mais surtout à son implacable énergie, énergie qui transperce et qui parcourt bien des univers. Deux fois Victoire du Jazz en 2014 et 2017, vous l'avez peut-être déjà entendu avec Supersonic ou Viking, il a également collaboré avec Janadette ou encore Metronomy, mais aujourd'hui il revient avec un nouveau défi, Von pour Kerry, un projet solo et plus pop que jamais. Projet qu'il devait présenter sur scène en mars 2020 dans le cadre du régional Tour de l'Europa Jazz, entre autres à Trélasé, et c'est finalement ce vendredi 16 octobre qu'il rencontrera le public du Théâtre de l'Avancène. Bonjour Thomas. Merci d'être là. Ben merci à vous, Sarah. Il n'est pas possible et même inutile de te mettre dans une catégorie précise. Alors, avant de parler de ton EP et de ton parcours musical, je propose un petit retour en arrière pour cerner où tout a commencé. Si je te dis squat plus Montmartre, tu réponds quoi
6: ah, Je te dis les falaises. Les <rire> falaises ben ouais, ouais, ouais c'est l'endroit où, où on a commencé avec toute ma bande de copains, avec Laurent Barden, avec euh, David Acnin, Sylvain Daniel. Il euh, y avait... Voilà, voilà, plein 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 de musiciens de, de toute notre bande et on avait un squat euh, en plein Paris, en plein cœur de Montmartre. C'était un immeuble euh, magnifique.
4: Tu as, as commencé très jeune. Comment, euh, comment le monde de la musique euh, t'a accueilli euh au départ en fait, est-ce que tu as réussi justement à rapidement trouver ta place et, et en vivre en fait
6: Bah écoute, j'ai eu beaucoup de chance, c'est d'être engagé alors que j'étais encore étudiant au conservatoire dans l'Orchestre National de Jazz, donc euh, voilà, je suis passé de, de, de la vie de squatter chez mes potes et à droite à gauche à euh, avoir un salaire... Euh, tout à fait décent tous les mois, puisque c'est un superbe orchestre euh, qui payait très bien. Oui,
4: parce que ça, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué. En fait, c'était un coup de chance. Enfin, non, pas que de la chance, mais.
6: Ici, si, si, bah, pour moi, je pense que c'était un coup de chance énorme. Alors, après, on va dire qu'on provoque toujours la chance, évidemment, mais, mais euh, voilà, j'ai je, 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 conscience qu'aujourd'hui encore, j'ai en tout cas. L'immense chance de faire mon métier et je touche du bois en disant ça. C'est vraiment la grande chance.
4: On touche du bois aussi. Euh, bien qu'éclectique, on te connaît notamment comme un grand jazzman. Tu as même consacré un album à Sandra, Play Sandra avec Super Sonic meilleur album de l'année aux victoires du Jazz 2014. Euh, C'est un genre musical qui, encore plus que les autres, puisse se ressourcer dans d'autres styles. Comment est-ce que tu es tombé dans le jazz et euh, as-tu, comme lui, exploré d'autres d'autres univers avant de t'y lancer
6: euh, Alors, je suis tombé dans le jazz euh, écoute parce que mon père écoutait beaucoup de jazz, euh, euh, pff, je réfléchis à, à tout ça, j'en ai toujours écouté en fait, toujours ça a toujours fait partie de ma vie, mais au au sens plus large la musique j'écoutais aussi beaucoup de chansons françaises le rock est venu après donc j'ai vraiment commencé par le jazz et la chanson française toute mon adolescence en fait j'étais pas du tout un un, un rocker où j'écoutais pas du tout nirvana à l'époque euh, comme j'étais pas du tout du tout grunge quoi j'étais vraiment un rebelle en fait j'étais un vrai un, 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 un vrai bâtard au sens propre du terme
4: et euh, bah quand on regarde tes lives en fait sur scène avec euh avec supersonic par exemple, ce qui est frappant, c'est la, la sincérité et le naturel avec lesquels vous vous assemblez. Il y a, il y a une réelle osmose. Est-ce que tu as appréhendé de te lancer dans un projet euh, plus solo, même si, évidemment, tu es accompagné euh,
6: Non, pas du tout, parce que, les, bon, comme, comme tu le dis, les gens avec qui je joue, Sylvain Daniel à la basse et David Akna à, à la batterie, m'accompagnent dans mon projet euh, Von Pourquerie c'est mes chansons en fait c'est Von Porquerie c'est un... mon nom de chanteur bon. et j'ai toujours eu un groupe de... plutôt rock et un groupe plutôt jazz depuis assez longtemps donc euh, c'est tout à fait euh, normal pour moi
4: il y a, en parlant de... on va se décaler un peu justement vers, euh, vers le pop rock euh, et on va parler de ton, de ton EP, il y a toujours eu quelque chose de, de pétillant chez toi, quelque chose de déphasé, mais ton nouvel EP le semble encore plus, en tout cas dans son esthétique euh, j'ai regardé les clips de Starlight et de All The Love ils sont très colorés complètement décalés l'univers sonore euh, et visuel c'est tout simplement pop est-ce que tu peux nous, nous parler de cette EP et de l'envie qui a été à la base de ce projet
6: ben, en fait cette EP qui devait sortir au mois de mai et ensuite euh, à cause du Covid euh, fin septembre et qui a finalement tout bonnement été annulé donc on a sorti que deux singles de cette EP que tu as cité euh, Starlight et All The Love et euh, donc là, on est en préparation de l'album qui va sortir au début 2021.
4: J'ai évoqué ta passion pour, euh, pour Sonra tout à l'heure. Quelles influences se promènent dans ton nouvel EP
6: oh, bah, toujours, toujours, toujours les mêmes. Hein. On mélange tout après. Et puis, c'est juste le vocabulaire qui change. Là, c'est vraiment de la chanson. Donc, bah, Je peux citer Nina Simone, Ella Fitzgerald. Euh, les Flaming Lips, les Doors Frank Sinatra, Franco Ocean, Jana Dead, Afex Twin, John Coltrane, Sonra, je pourrais t'en citer long comme le bras.
4: Au-delà de la musique, tu es aussi acteur. Dans Il est des Nostres de Jean-Christophe Maurice tu interprètes un homme qui refuse tout simplement la société. Tu interprètes aussi, par exemple, Georges dans La Loi de la Jungle d'Antonin, Père Djad avec en tête d'affiche Vima Laponce et Vincent McCain, il est presque inutile du coup de, de préciser que ce film est décalé. En résumé, malgré ta polyvalence, tous tes projets, on peut dire qu'ils se rejoignent en un point. Comment est-ce que tu expliques ce naturel que tu as à t'éloigner de la norme entre gros gros guillemets
6: euh, ben, j'ai absolument pas conscience de ça du tout c'est pas moi qui me mets hors norme hein. c'est toujours, le, c est, c est toujours le, c une question de point de vue euh, moi heureusement que je passe pas mes journées à me regarder à savoir si je fais de la norme ou pas de la norme sinon je, je ferais rien je pense comme tout le monde hein. mais euh, je pense que c'est pas complètement vrai parce que j'ai fait aussi des films super mainstream et, et des albums euh, euh, et des albums très mainstream aussi, j'ai enregistré avec Dave avec euh, Metronomy, avec euh, Clara Luciani, euh, j'ai fait des, des collaborations euh, avec des artistes euh, mainstream que, voilà, que j'aime tout autant d'une autre manière, on peut dire que des choses beaucoup plus underground euh, voilà mais en tout cas c'est vrai que j'aime euh, j'aime euh, beaucoup de choses, c'est La Fontaine qui disait euh, « Même beauté tant soit exquise rassasie et saoule à la fin il me faut d'un autre pain « Diversité, c'est ma devise ». Et j'ai lu ces vers quand j'étais ado, et je pense que ça m'a fait beaucoup de bien, parce que j'aimais déjà énormément de choses, et parfois on me le reprochait, alors on me le reproche moins aujourd'hui, mais on me disait « Mais tu fais trop de choses, il faut que tu te concentres sur un truc ». Et je suis toujours aussi boulimique de, de musique, et de, et de rencontres, et de, et, voilà, et, de, et de vie, quoi. On est là pour, pour en profiter, tu crois pas
4: bah, si, carrément, et c'est ça qui te permet de, de faire autant de projets. Tu es également, euh, justement, on parle du fait que tu fais beaucoup de choses, tu es également compositeur de musique de film. Euh, tu as composé, par exemple, l'unique musique pardon, originale du film La loi de la jungle. On reste avec euh, Antonin euh, Pérez-Djadko. Tu as aussi, d'ailleurs, travaillé sur euh, La fille du 14 juillet. Comment s'est passée cette euh, collaboration et au-delà de cette collaboration en particulier, comment on s'approprie un, un récit et des images pour les transformer en notes
6: bah C'est assez passionnant et euh, moi je comparerais ça au fait de faire des chansons en fait, de, c'est-à-dire le fait d'assembler de la musique avec un texte c'est-à-dire tu peux avoir une musique sublime et un texte sublime et faire une chanson toute pourrie c'est même ça arrive souvent en ce qui me concerne mais ça arrive souvent je pense à plein de gens c'est hyper difficile euh, voilà c'est vraiment une, une alchimie très particulière quoi à trouver entre ces deux univers et au cinéma faire une musique de film tu peux avoir un, un film extraordinaire et une musique extraordinaire et faire euh, que ça ça devienne ça s'annule et que ce soit complètement nul ou au contraire de faire que ça ça, ça explose mais des fois ça explose trop enfin c'est vrai un équilibre hyper ténu et fragile à trouver et c'est toujours très passionnant de le faire, puisque c'est toujours en collaboration avec la réalisatrice ou le réalisateur. Donc c'est c'est un travail à quatre mains qui est qui est vraiment vraiment tripant quoi. C'est 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 assez passionnant. C'est une construction assez magique. On essaye des choses et puis pas. à un moment, on sait pas d'où ça vient, ça marche. À un moment, on essaye des choses et on, on est sûr que ça va marcher, puis ça marche pas. Et puis on est des fois on est sûr que ça va marcher et ça marche. Enfin tout est tout est possible là-dedans. Mais c'est toujours très surprenant et, et c'est un grand plaisir. Mais j ai, j ai, je garde l'espoir le, et l'envie de faire un truc que je n'ai jamais fait encore. C'est vraiment d'écrire avec euh, quelqu'un en amont du film avant le tournage. D'écrire, euh, euh, voilà. Et ça, euh, ça j'aimerais vraiment, vraiment le faire. Que les acteurs puissent eux-mêmes jouer sur la musique qu'on a fabriquée avant. Ouais. Ça, ça serait génial. Je suis sûr que ce serait fabuleux. On ne fait pas assez. Il y a, y a plein d'exemples de, de, comme ça. Euh, Tarantino, je crois qu'il a fait des choses comme ça. Ou David Lynch. Et enfin, voilà, c'est d'essayer d'écrire la musique en amont.
4: Avec toi, il y a, y a un mot qu'on qu'on peut pas ne pas citer. C'est le mot love. Il y a déjà tes morceaux euh, All the Love, Love in Outer Space et Sons of Love. Mais au-delà de ça, tu es qualifié, entre autres, parce que tu es beaucoup, beaucoup qualifié par, euh, par beaucoup de gens, par beaucoup de de mot euh, de lover. Le love est d'ailleurs au, au cœur de la scène quand tu y joues. Pourquoi autant d'amour Je
6: <rire> euh, sais pas parce qu'on en manque tous quelque part. Donc on va chercher euh, notre besoin de consolation est impossible à, à, à satisfaire. Donc on fait on fait de la musique, on fait on agit, on interagit avec les gens pour essayer de combler des choses. Même si je suis pas du tout euh, dépressif. Hein. Mais euh, non, mais c'est vrai que je suis très très touché par. Euh, par euh, par les gens par le monde qui, qui m'entoure comme comme tout le monde hein. je m'extrais pas ou je me situe pas ailleurs je pense que mais c'est vrai que mon j ai, j ai... finalement quand je fais le tri de tout ce dont j'ai envie de parler bah, au final c'est vrai que souvent dans mes chansons j'ai envie de parler d'amour euh, voilà je suis pas quelqu'un qui raconte des histoires je me sens plus proche d'une Brigitte Fontaine que que d'un Léonard Cohen dans le enfin dans la façon d'écrire des textes en tout cas euh, et d'avoir de, 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 des images, euh, je ne sais pas, du coup euh, c'est vrai que souvent je ramène tout ça à, à la chose ultime, qui est, euh, qui est, qui est, qui est la chose qu'on appelle l'amour, mais c'est un truc un peu, un, peu, un, peu, un peu global qui parle de la vie en général, quoi. C'est vrai que j'aime ce mot-là, je ne sais pas, on peut en parler des heures. Je préfère parler de ça que parler d'autre chose euh, très souvent, quoi, voilà.
4: Et justement, dans une interview, tu dis « Je trouve la vie si belle à chaque fois que je me réveille ». Est-ce que finalement, cette phrase ne peut pas résumer à elle seule tout ton travail artistique
6: euh, Je ne sais pas, quand je devais dire ça à un moment où j'étais très heureux.
4: C'était en 2017, je précise.
6: Euh, non, non, mais oui. Je, enfin, en fait, c'est tellement incroyable. Enfin, je veux dire... Euh quand on réfléchit un peu et qu'on essaie de se donner du, du libre arbitre et de se pardonner de soi-même de, et d'essayer de, d'avancer soi-même sur... Euh, essayer de se libérer un peu de de tout ce qui nous ce qui nous encombre et ce qui nous fait peur et Dieu sait que c'est difficile et j'y arrive pas du tout vraiment mais euh, quand on y arrive c'est vrai que la vie est incroyablement extraordinairement incompréhensible et donc sublime c'est c'est assez un, merveilleux de je sais pas de regarder euh, de regarder la nature de regarder juste le ciel de, de respirer euh, quand on y fait attention c'est en fait, on a déjà tout, quoi. on est déjà comblé, et on vient souvent se, se, se polluer la vie soi-même euh, avec euh, des considérations qui, qui n'existent pas, en fait. Et, euh...
4: Mais justement, sur, sur, sur ces belles pensées, est-ce que tu veux dire un petit mot au public de Trélasé qui sera là vendredi
6: bah, Je leur dis euh, « venez euh... ». Venez masquer, mais venez le cœur nu et le, et le, et venez l'esprit le, euh, libre. Et, euh, et voilà. Et je pense que c'est juste un mauvais moment à passer. Tous ces concerts, euh un petit peu euh, qu'on l'air un petit peu euh, d'être euh, figé derrière des, derrière des masques mais euh, c'est euh, voilà, on va trouver un vaccin contre cette saloperie et puis tout, 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 tout va bien se passer il faut œuvrer pour ça en tout cas et pas baisser les bras et se dire que, que la vie est belle malgré tout et qu'il faut qu'elle le soit encore plus, nom de Dieu
4: bah, Merci euh, Thomas alias Van Porquerie, je rappelle qu'on peut te retrouver vendredi 16 octobre au théâtre de l'Avancène à très pour une expérience unique et puis euh, pleine de love.
6: Je vous attends avec impatience.
7: I'm falling on the ground. The grass is soft and soft.
3: À l'instant sur Radio Campus Angers dans le sous-marin, c'était donc Von Porquerie avec le titre Starlight J'en profite pour remercier Sarah pour la réalisation de cette interview Toutes les informations concernant les futurs événements de Black Up ainsi que le concert de Von Porquerie seront à retrouver sur le podcast de cette émission Voilà, il va être l'heure de nous quitter Ce soir, vous retrouvez votre soirée rap et hip-hop avec Scratch Felaz suivi de la mine. Nous, on se retrouve demain pour la dernière émission de cette semaine d'ici là portez-vous bien très belle soirée à toutes et à tous sur les ondes de Radio Campus éclectique et passionné.
5: Le 103 FM,
3: les bonnes ondes musicales et conviviales. Radio Campus Angers recrute. Devenez bénévole.